0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜二，我们一起来关心投资理财的相关讯息。2022年以来，状况惨烈的全球金融市场，陆续创下不少惊悚记录。而最新的一桩，来自于美银证券的统计。十月十七日，美银证券发布统计结果，表示长期被资产管理业界视为经典配置的“股六债四”投资组合，今年以来年化报酬率推算惨亏 35%， 是过去一世纪以来最糟的水准。“股六债四”依照资产管理业界的普遍定义，是指六成资金布局美国标普五百指数，四成资金布局美国十年期公债。借由股票与债券两者之间的价格波动负相关特质，达到经济好时掌握股票获利机会，经济差时仰赖债券提供保护的投资效果。这种投资组合之所以会被视为经典配置，绝非只是凭借纸上谈兵的理论而已，它是经过长时间的市场验证，根据各方的回测试算。过去百年以来，股六债四创造的每年平均报酬率可达百分之九。就算不看百年之久，在过去二十年中，股六债四缴出的每年平均绩效约末也能达到百分之六。无论百分之九或百分之六，对于习惯积极操作的投资理财族来说，或许都不算是诱人的数字。但对于追求安稳报酬的部分机构法人或保守型理财族来说，这个能够打败通膨的绩效自然颇具吸引力，古六债寺的经典地位也就由此而生。只是随着今年以来超级难堪的亏损数字浮上台面，经典配置从此失灵的质疑声音也就不绝于耳。古六债寺会不会真的就此失灵呢？攸关广大稳健保守理财族的日常资产配置原则，甚至可称之为基本信仰。由此不难看见，这个问号如今也已成为各家资产管理业者激辩的话题之一，并且各自为投资者提出后续调整的思考方向。先来看看“古六债四”近来受到高度质疑的原因。依据回测数据。这套不败配置，过往也难免出现单年度亏损的经验。然而，根据资产管理龙头贝莱德的统计，多数出现单年亏损的原因，主要是占配置比重六成的股票价格当年重跌，而债券价格虽有上涨，为涨幅不能完全抵消股票的损失。再往下看，自一九二九年以来，只出现过四次当年股债同步齐跌。其中之一就是现在的2022年，其余则是1931年、1941年以及1969年。而这四次经验对古六债四造成的亏损幅度，都能跻身最惨十个年度之列。也因此，贝莱德对古六债四的有效性提出不小质疑。该公司的全球固定收益策略长李德认为。现在应该是调整为股四债六的时候了。以此逻辑来看，里德应是认定后续全球经济将进入长期衰退的格局中，债优于股可能将成为基本环境。但事实上，贝莱德对于股六债四的调整还提出另一套官方解答，只可惜这套解答对于一般投资者来说难度不低。简单来说，贝莱德认为未来的经典配置必须跳脱股债的二元思考，并且纳入空单部位。在说明这套观念时，贝莱德顺势推荐的自家基金之一是贝莱德全球股票市场中立基金。观察其绩效表现，今年以来仅微幅亏损百分之一点三七，但其投资组合中确实也有不少空单部位。包含对晶片大厂博通、科技巨头字母控股的空单。不过，相对于贝莱德认定这套经典配置必须改弦易辙，另一家华尔街 A 咖摩根士丹利证券则相信股六债四仍然将对不少投资者具有一定价值。大摩首先分析，过往股六债四之所以能够长期发威，主要环境有三大要素。包含一九八零年代后的通膨趋缓、实质利率压低，以及美国联准会不时出手创造宽松货币环境等。大摩坦言，以目前环境来看，通膨位居高档，实质利率虽然仍低，但却开始向上攀升。而联准会也一改过往姿态，转为积极紧,紧缩货币。确实，你不能期待股六债四仍然能提供与过去相同的增值效果。那么大摩为何仍未宣判经典配置已死呢？原因在于回顾历史经验，造成股债同步下跌的环境皆因通膨居高，导致联准会必须激进升息，压抑通膨，也就造成通膨重创经济与股市，升息重创债券价格的结果。换句话说，一旦通膨受控，股票与债券之间的负相关将再次回到常轨。股六债四的效果也将再次成立。至于通膨何时到顶，没人能给准确的答案。但大摩全球多元资产策略长席特计算，未来十年股六债四应可提供投资者每年平均约百分之六点二的报酬率。这个数字当然比起过往有打折扣，但大摩对未来十年的平均通膨率预测约为百分之二点三。也就是，虽然古六债市的报酬空间可能缩小，却仍然足以超越通膨率。以上内容出自《金周刊》一三四八期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。